0: So, guten Tag. Guten Tag, Marie. Hallo Toni. Hallo Marie.
1: Hallo Toni. Hallo Marie. <lacht> Hallo Toni.
0: Hallo Marie. Du machst den Anfang, wie immer. Ich, ich, ich höre nur zu. Hallo ich, das Toni. Das ist heute deine Folge.
1: Weil du nichts, weil du keine Idee hast und du nichts einfällt. Wir, Wir fühlen. fühlen. Toni. Hallo Marie. Worüber reden wir heute, Toni?
0: Wir reden heute über Gewalt.
1: Wow, wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Wir haben uns nicht vorher abgesprochen, das finde ich ganz gut. Wir haben
1: Zettel gezogen.
0: Zettel gezogen und heute reden wir über das Thema Gewalt. Gewalt in der pädagogischen Arbeit. Hm? wir jetzt so <lacht> vorschlagen? Was Klingt fällt gut. dir denn zur Gewalt in der pädagogischen Arbeit ein? Also was fragen wir mal ist an, das was, für
1: eine Frage. was ist Gewalt, müsste die Frage ja, lauten. Ich, ja,
0: wir definieren vielleicht erstmal. Was ist Gewalt in der pädagogischen Arbeit? Klingt ja erstmal so, dass es nicht zusammenpasst, eigentlich soll das nicht dahin. Weil Gewalt ist ja, Gewalt im Gefängnis wäre offensichtlicher irgendwie, aber Gewalt in der pädagogischen mhm, Arbeit. Da krieg mal die
1: Klischeekeule raus.
0: Ja, ist ja. Ist Na,
1: woran wo denken wir denn, wenn wir über Gewalt sprechen? An physische Gewalt. Meist an physische Gewalt, Schlagen, ne, körperliche Gewalt. An den ja. Arm ziehen.
0: Richtig, dann kommen wir gleich in den Bereich Kindeswohlgefährdung. Das heißt, wir sind blauen Fleck beim Kind. Und das zeigt offensichtlich, evident, da ist irgendwie Gewalt passiert. Ja. Aber Gewalt ist ja mehr als das. Ne?
1: Was ist denn noch physische Gewalt? Festhalten, um das Kind anzuziehen, ist Gewalt.
0: Könnte man sagen, dass Kinder ungewollt, also Kinder nicht gefragt, wenn ich die also nicht frage und ich streiche die und ich butsche über den Kopf so ein bisschen Wäre das nicht auch schon Gewalt?
1: Das ist auch eine Form von Gewalt, genau. Genauso wie Haare schneiden Gewalt ist.
0: Wenn das Kind das nicht möchte?
1: Genau. Ja.
0: Und es beginnt ja im Groben, im Kleinkindsalter. Das heißt, eigentlich wäre alles, was, wenn wir das Kind nicht fragen, Weiß nicht, Windeln oder so, keine Ahnung, alles, was irgendwie dazugehört. Also, wenn das Kind irgendwie nicht ein Signal zum Einverständnis oder ein Einverständnis gibt, wäre ja Übergrifflichkeit mit Gewalt. Oder?
1: Ich sage erstmal ja.
0: Aber dann sage ich nein.
1: Nö. Ja, es ist Gewalt. Und man muss auch daran denken: also, es ist Gewalt, das steht außer Frage, aber und? Wenn jetzt ein Kind in Richtung Straße läuft und ich das an dem Arm ziehe, um es zurückzuhalten, ist es zwar Gewalt, aber ich schütze das Kind im schlimmsten Fall vor dem Tod. Im besten Fall vor dem Tod. Im
0: in irgendeinem Fall. Im irgendeinem Fall. Fall
1: schütze ich das Kind auf jeden Fall vor schlimmeren Sachen als an dem Arm ziehen.
0: Also weil dann in dem Fall der Schutzauftrag größer mhm. ist als genau. … Ups. als ähm, dass ich mit dem Kind einen Konsens für das Beispiel jetzt sofort finde. Genau. Ich kann und, das nicht ist diskutieren. Aber,
1: und es ist aber trotzdem eine Form von Gewalt. Also, weißt du, was ja Ja, ja,
0: ja weiß ja auch. Vielleicht nicht gewollt ist es vom, vom Kind, aber wir ja weitreichender, also Erwachsene in der Regel, wir ja weitreichender denken als das Kind.
1: Ja, oder sehen einfach, weil wir genau. größer sind und sehen das heranfahrende Auto und das Kind nicht.
0: Nee, oder, oder Dinge eher abschätzen können. Ne? Ja. Das heißt, Gewalt, kann man, also das wäre ja alles irgendwie Gewalt gegenüber dem, dem Kind, wenn ich das jetzt einfach ähm, nicht im Konsens frage, ob ich darf oder nicht darf, sondern einfach tue, was ich tue. Und die einzige wirklich wichtige Begründung wäre Schutz, also der Schutzauftrag. Genau. Dann könnte man ja sagen, das Kind möchte sich nicht wickeln lassen. Das zeigt mir ganz tolle Signale, dass ich will nicht gewickelt werden. Und, weiß nicht, die, die Hose ist voll, also die Windel ist voll, wäre ja auch irgendwie, hey, wir haben ja so einen, ja, einen Schutzauftrag und einen Gesundheitsauftrag, das ist nicht gut, wenn die Windel irgendwie über drei Stunden voll ist, ich muss das Kind jetzt ja irgendwie wickeln. Weißt du, da kommt, man ja, da kommt die Pädagogin oder die Mama ja in dieselbe Bedouille irgendwo. Das ist richtig. Wie löst man denn das, das Dilemma?
1: Wie bei allen pädagogischen Sachen gibt es da jetzt nicht den Plan, den man Ablauf, verfolgen kann. zweitens, drittens. Nein, also bei Kindern funktioniert immer Spiel und also Ablenkung in solchen Situationen oder vielmals auch, das beginnt ja, dieses nicht mehr wickeln lassen wollen in der Autonomiephase. Kinder, mhm. Also Kinder begreifen ja, okay, das ist ein Teil von mir. Ne? Mhm. Ich ich gehöre nicht mehr zu Mama, ich bin nicht mehr eins und eins mit Mama oder Papa oder meiner Bezugsperson, sondern ich bin ein eigenständiges Lebewesen und die Kacke gehört zu mir. Die, also, die gehört zu mir, ist ein Teil, ein Teil von mir, der mir weggenommen wird. Also, das ist ja was, was ich produziere, das kommt aus meinem Körper und ich mhm. weiß ja noch nicht, was das ist. Ja. So. Und dann wird es weggenommen und in den Müll geworfen und Ah, okay. Also in einer Stresssituation wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie viele ErzieherInnen Zeit haben, in einem alltäglichen Tagesablauf so eine Wickelsituation so zu gestalten, wie wir sie uns erträumen.
0: Ja, ja. Das ist angenehm für, für das Kind das ist, dass genau. es Freude an an diesem genau. Moment hat, ist ja halt so ein intimer Moment ja. eigentlich für das Kind, ne?
1: Das heißt, wenn ich mit dem Kind alleine schon darüber kommuniziere oder dem auch einfach mal die Kackewindel zeige, so, mhm. das könnte, das verändert schon die Haltung dazu von dem Kind. Okay, ich darf mir meine Kacke angucken. Genauso, wenn es dann irgendwann aufs Töpfchen geht. Lass doch da das Kind erstmal eine Weile gucken. Oder beim Pullern gucken, was passiert denn da? Wo kommt denn das her? Und das erleichtert dieses Abgeben können und diese Wickelsituation.
0: Also das könnte theoretisch dazu führen, dass das Kind in den nächsten Malen der Wickelsituation das nicht mehr möchte, weil das gerade eintreten kann, wie du es gerade gesagt hast. Das hat das erfahren, dass von mir was weggenommen wird. Genau. Ich möchte das nicht. Und deswegen Oder ich durfte es ja
1: nicht untersuchen. Genau, ich
0: durfte es nicht untersuchen. Oder, durfte, genau, also, nicht untersuchen. Genau. Oder die Wickelsituation ist generell, ist ja meist im pädagogischen System sehr stressig. Das ist ja. eine Stresserfahrung, die ich irgendwie mache. Ich verstehe das vielleicht schon, dass es jetzt zu diesen Wickelsituationen kommt. Habe nicht die besten Erfahrungen damit gemacht, weil es irgendwie immer schnell, schnell, schnell gehen muss. Gefällt mir nicht, ist ja auch nicht die schönste Situation, weil ich bin jetzt gerade im Spiel, ich habe gerade eine Situation, die mir gefällt und jetzt werde ich unterbrochen. Es ist ja meist nicht so, dass das Kind irgendwie gerade danach schreit, sondern in den meisten Fällen ist das Kind ja irgendwie gerade beschäftigt. Was könnte man jetzt tun? Das heißt, man könnte die Signale des Krippenkindes verstehen. Das heißt, das will nicht, das zeigt mir ganz klar deutlich, mit Wein, mit Ablehnung, das möchte das nicht. Dann bleibt mir welche Methoden als Pädagogin.
1: Komm, wir gehen uns mal deine Kacke angucken. <lacht> Na, also es klingt albern, aber das ist es doch. Also das ist doch das, was das Kind interessiert. Ja. Lass uns doch einfach mal gucken, was da passiert ist. Vielleicht finden wir ja gemeinsam raus, was das ist, wo das herkommt, wie das zustande kommt und warum wir es vielleicht doch lieber wegschmeißen und nicht am Po lassen.
0: Ja. Na und eben, das könnte ja sein, dass es nicht die richtige Person gerade zur richtigen Zeit ist.
1: Genau, es könnte auch eine andere Person machen. Genau, ich Oder mir das von spielerisch anderen begleiten. Oder vielleicht will das Kind ja auch dass ein anderes Kind dabei ist oder dass keine anderen Kinder mit dabei sind. Ja. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, die darauf Einfluss nehmen oder es will nur im Stehen gewickelt werden oder es will nur ja. im Liegen gewickelt werden. Also
0: das heißt, wenn wir das aus der Meta mal angucken, ist unglaublich viel Potenzial für Gewalt in der Einrichtung da, weil es ja mit Macht zu tun hat. Ein Mensch hat mehr Macht über, das andere, über den anderen Menschen genau. und da kann es immer zu Gewaltkonflikten und kommen, weil der eine Mensch eigentlich mehr, mehr Möglichkeiten für alles hat. Also ich kann als Pädagogin entscheiden oder als Pädagoge entscheiden, was jetzt doch gemacht wird oder was nicht. Genau, und das kann und je zu Gewalt die, führen.
1: Die Jünger, die Kinder, desto mehr Macht kann ausgeübt werden. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich überlege nämlich gerade.
0: Also du meinst, je jünger die Kinder, umso mehr Macht habe ich
1: als Pädagoge
0: ja, oder natürlich. Pädagogin. Ja, natürlich. Genau. Also es ist ein gutes klischee wenn man so, ich bin in Fachschulen manchmal und rede mit Auszubildenden und frage, was glauben Sie, warum so wenig Kinder, äh, Pädagoginnen im Jugend- und Sozialbereich gehen und so die plakative Antwort ist, nein, da gibt es ja wieder Worte, also die können ja mit mir diskutieren, sind irgendwo auf Augenhöhe oder so, also da hat man weniger Möglichkeiten, wenn man, stell dir vor, du bist vielleicht, weiß ich nicht, bist gerade in der Fachschule, bist 20 Jahre oder so, du gehst in den Jugendsozialbereich und da ist das Klientel genauso alt wie du. Habe ich gemacht. Und dann weißt <lacht> du, okay, weißt meine, meine ja. Machtposition schwächt, wird hier total geschwächt, weil ja. die sind körperlich, vielleicht mir sogar überlegen.
1: Genau.
0: Und können mit mir doch schon diskutieren und Ablehnung zeigen, ja. klar und deutlich das heißt, sagen, du ich musst, mach das nicht. Du
1: musst wirklich pädagogisch arbeiten.
0: Genau, ja. genau. Oder das Gegenteil, leider passiert, dass man das System reproduziert dann letztendlich das, das, die, das Klischee, dass wir in diesem Bereich alles, was mit Jugendlichen, Jugendclub, irgendwas zu tun hat, da brauchen wir große, starke Männer, die sich da auch durchsetzen können. Ja, wird ja immer wieder gesucht. So große Männer brauchen wir, die, die da auch mal ne, wissen, was sie zu tun haben. Bei so ein ja
1: Tokensystem oder Strafen genau. im Sinne von, wir nehmen dann irgendwelche Medien weg oder so.
0: Was wiederum Gewalt ist. Was wiederum Gewalt Also ein Tokensystem ist, genau. sehe ich ganz klar als, emotionale Gewalt.
1: Genau, da kommen wir nämlich zur nächsten Gewaltform. Es gibt nämlich nicht nur die körperliche, die offensichtliche Gewalt, sondern was viel häufiger in Einrichtungen passiert, ist ja die emotionale, die psychische Gewalt, die ausgeübt wird.
0: Was gehört da alles dazu?
1: Wie du gerade schon gesagt hast, also Erpressung durch ja. Tokensysteme. Ja. Ähm Emotionale Erpressung, wenn du das nicht mehr machst, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Oder dann, dann hat die Mama dich nicht lieb. Wenn du das jetzt nicht auf ist, dann gibt es schlechtes Wetter. <lacht>
0: Stimmt, das gab es ja auch kein, noch mal. <lacht> Wenn du kein Gedicht
1: für den Weihnachtsmann auswendig lernst, dann gibt es keine ja. Geschenke. Oder du so. willst doch, dass Mama
0: glücklich ist. Genau, du willst doch, dass, dass niemand hier böse oder schimpft oder whatever. Ja. Ne? Ja. ja, ja, ja. Oder du willst doch Mama oder du willst doch, dass wir glücklich sind. Oder so
1: simple Sachen wie, ähm, du bist immer das lauteste Kind. Oder genau. du bist immer so unruhig am Tisch, so laut, so. Du machst alle anderen Kinder damit nervös oder Sind immer dieselben. Genau. Also auch so wenn dann Oder immer die Jungs.
0: Genau. Immer die Jungs. Ja, ja, ja. Auch der Klassiker. Ne? Also so, wenn dann, Pädagogik ja. Äh, zählt ja in diesem Fall schon als Gewalt, was eine Erpressung des Kindes ist. Also wenn du die Situation jetzt hier nicht meisterst, kannst du dann aber auch kein, keine Belohnung bekommen, weil wir ja alle ein Eis essen wollen.
1: Oder wenn du das Mittagessen nicht wenigstens mal kostest, dann gibt es auch keinen Nachtisch. Genau,
0: der Klassiker. Ne? Oder wir essen erst das Mittagessen und dann den Nachtisch. Genau. Ich bestimme, wann du hier was isst und wie du was und überhaupt, isst.
1: überhaupt, wann du isst.
0: Ja, theoretisch wäre, jetzt gehen wir in so eine Richtung, die Rahmenbedingungen, die gestellt sind für Kinder, also alleine die, 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 die klassischen Rahmenbedingungen wie Schlafen- und Situationen sind ja doch schon irgendwie Gewalt gegenüber Kindern. Also ich entscheide, wann du isst, können wir das als Gewalt zählen? Also wie es ausgelebt wird vielleicht eher, also wie die ich, Situation ich, ausgelebt wird, die genau. Essenssituation und die Schlafenssituation.
1: Also gehen wir mal von einer idealen Einrichtung aus, wo die Kinder untereinander quasi ausgehandelt haben, wann gegessen wird oder geschlafen wird oder ob geschlafen wird, dann wird, werden trotzdem nicht alle Kinder fein damit sein. So, so ist es nun mal. Mhm. Und dann ist das aber keine Form von Gewalt, wenn ich sage, okay, wir essen jetzt. Mhm. Form von Gewalt wäre, wenn ich das Kind an den Tisch setze, bis ranschiebe mit dem Stühlchen und auf das Lätzchen den Teller stelle mhm. und dann das Kind füttere und im, und im schlimmsten Fall noch mit, den, mit der Hand so den Mund aufdrücke oder so.
0: Ja, ähm, aber es wäre ja, da müsste man ja theoretisch, wenn wir so von Null anfangen, wenn man so die Rahmenbedingungen einer Einrichtung sieht, wann es rausgeht, also ich bestimme wann das oder wie das gemacht wird. Ich
1: glaub, also ich glaube, das führt jetzt zu weit. Ähm, es geht ich, ich würde sagen, es geht jetzt um die Gewalt von den einzelnen PädagogInnen, die ausgeübt wird, unabhängig von den Rahmenbedingungen.
0: Naja, pass. Ich, ich, die Rahmenbedingungen spielen, glaube ich, mit dazu. Stell dir vor, ich bin Kind und die Pädagogin so eine klassische Gruppenerzieherin, weiß ich nicht, es gibt nur eine Pädagogin und gibt 15 Kinder in der Gruppe und ich will nicht raus als Kind. Und mein Nein wird überhört, ich möchte das nicht, ich zeige das in Form eines Kindes von Bocky sein, whatever. Und ähm, nee, du kommst jetzt mit raus. Wir gehen jetzt alle raus. Wäre das nicht, geht es nicht in die Richtung von Gewalt. Also sie probiert mit ihrer Machtposition dann das durchzusetzen, dass ja, ich da raus muss.
1: Naja, oder sie versucht einfach nur ihre Aufsichtspflicht wahrzunehmen.
0: Ja, aber das ist äh
1: Das hatten wir ja ganz am Anfang. Das wäre ja dann Schutz vor höheren Du siehst ja nicht, was da oben mit dem Kind alleine passiert. Das ist vielleicht Unfallpotenzial, weil da steht eine Werkbank drinne und es könnte sich in der ja. Schraubzwinge die Finger einklemmen oder so.
0: Also ich glaube, wir kriegen, also in der, in der, die Machtposition, die die Pädagoginnen haben, die kriegen wir nicht weg. Die bleiben da, die sind ja immer da. Die Frage ist nur, wie ich auch diesen mit dieser Machtposition, auch mit diesen Machtrahmenbedingungen und mit diesem Schutzauftrag so sensibel umgehe, dass Kinder trotzdem keine Gewalt erfahren. Und, ja, und dass ich mir dessen,
1: genau, dass ich mir dessen bewusst bin. Also, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal gesagt in der Machtfolge. Wir haben immer als erwachsene Person eine Machtposition gegenüber von Kindern. Ich als Einrichtungsleitung habe immer eine Machtposition meinen ähm, Angestellten gegenüber und den Kindern und, mhm. oder Familien, wer auch immer diese Einrichtung nutzt. Mhm. Immer, egal wie offen und ähm,
0: Aber Macht partizipativ, ja so negativ, das gestaltet dass das sagen Pädagoge mir immer, das ich Verantwortung. Ich habe keine Macht. Ja, genau. Das ist eine Verantwortungsposition und ich mache das ja aus verantwortungsvollen Gründen. Wobei sie ja recht haben, es ja, ist ja eine Verantwortung und da mixt sich so ein, so ein Mix aus, einem Cocktail aus Verantwortung, also Schutzauftrag mit biografischer Rucksack, weil ich das als richtig empfinde, weil das ist gut für Kinder, wenn das so und so läuft. Und du isst doch bitte erst das Mittagessen und dann den Nachtisch, weil das ist so ein Ding, das ist bei mir drin halt. Und eben, es gibt halt nicht mehr Möglichkeiten, Pädagogen fehlen. Also du musst jetzt mit rauskommen, es kann niemand drin bleiben und so ist das normal. Emotionale Gewalt geht ja dann noch weiter. Wenn ich also diese Situation habe als Pädagogin, muss ich mir die erstmal bewusst sein, dass ich letztendlich immer mit einer Machtkarte spiele, weil es auch andere Möglichkeiten manchmal nicht gibt, wie in diesem Fall von, ähm, das Kind will nicht raus, aber du musst raus aufgrund meiner, meiner Aufsichtspflicht. Aber ich kann ja als Pädagogin ja trotzdem irgendwie Instrumente haben, dass es dann trotzdem... Also sensibel für das Kind gemacht wird, genau, wie ich das tue. Es geht
1: um die Art und Weise. Oder also ich kann das dem, ich
0: aufzeige. Ich
1: kann das dem Kind ja auch immer erklären. Also ich muss ja nicht meine Macht ausüben, sondern ich kann das ja, ich kann das so ganz plausibel erklären, zum Beispiel mit der Aufsichtspflicht. Genau. Das verstehen Kinder. Hier ist niemand oben. Ich kann dich leider nicht alleine lassen. Ich verstehe, dass du gerne drinnen bleiben möchtest. Aber es geht jetzt nicht aus den und den Gründen.
0: Oder Alternativen wie. Der Klassiker, du willst hier drin malen, wir nehmen dein Mahlzeug mit raus, oder genau. du hast eine Matte draußen zum Liegen oder irgendwie so. Also, wir geben dir Möglichkeiten. Emotionale Gewalt ähm, geht eigentlich häufiger auch eher durch Worte aus, also emotionale Gewalt, also ne, das wunderbare Buch, was, was ich glaube ich letztes Mal empfohlen habe, glaube ich schon. Seelenprügel ist ein wunderbarer Name für, für emotionale Gewalt, Seelenprügel, weil Worte unglaublich stark verletzen können wie du eben gerade gesagt hast, es sind immer die Jungs sind immer dieselben, also so klassische...
1: Ja, und auch Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Also wenn ich zum Beispiel immer wieder zu einem Kind sage, oh, du siehst aber schön aus oder du bist ja ganz besonders gekleidet, dann fühlt sich das andere Kind in der Gruppe, das ich in dem Moment vielleicht gar nicht sehe, was ich keine gute Kleidung leisten kann, mhm. immer herabgewürdigt. Mhm. Dadurch, dass ich ein anderes Kind lobe für meine subjektive Einschätzung über Kleidung.
0: Ja, Genau. Oder, oder eben Verhalten. Oder Verhalten. Oder eben Verhalten. Das heißt, du hast, heute du hast heute toll zugehört. Du hast heute richtig toll zugehört. Das ist immer so ein, so ein Klassiker, den ich mal wahrnehme, dass wenn es um Lobigung von Kindern geht, dann wird immer das gelobt, was für mich als Pädagogin wichtig ist. Du hast heute toll zugehört. Ob das Kind dabei wirklich Interesse hatte, zuzuhören oder ob es einfach nur zuhört, weil es musste durch die ganzen Vorgeschichten von Strafe oder whatever, es ist ja, immer so oder eine Belohnung. Für
1: das Lob alleine. Oder nur für das Lob, also, ja. Oder, oder ähm, du warst aber heute brav. Oder ja. du bist heute aber brav. Und was heißt denn brav? Ich finde das ganz schlimm. Oder du schlimm. hast heute
0: schön aufgegessen. Ja, genau. Also man, ja, der auch so ein so.
1: Genau. Und damit löst man bei Kindern ja immer schon was aus. Und darüber sollten wir. Alle irgendwie mal reflektieren, warum sage ich das denn jetzt? Das ist ja heute man, schön aufgegessen.
0: Nein, ja, die Idee ist ja dahinter, ich habe ein Verhalten, was ich mir wünsche von diesem Kind. Das ist doch bitte, weil es ja immer nicht so viel genau, is, meiner ist, meiner Meinung nach. Ist das nicht Manipulation? Ich da Natürlich, klar. Also
1: ich, ich will doch, indem ich Kinder für irgendwelche Sachen lobe oder irgendwelche Menschen für irgendwelche Sachen lobe, drücke ich den ja mein, meine Muster, meine Wünsche auf. Also Kinder brauchen kein Lob. Kinder brauchen ähm, beobachtendes Ansprechen, aber kein Lob, um sich zu entwickeln.
0: Genau, und eben keine Bestrafung, das Gegenteil. Ge aber genau. die Idee könnte ja sein, also aus pädagogischer Sicht begründet, hey, was hatte ich vor kurzem in der Beratung, da ging es zum Beispiel um das Thema Ellbogen auf dem Tisch. So eine gesellschaftliche Norm, die wünschen wir uns beim Essen nicht.
1: Ellbogen, Ellbogen, sei doch nicht so ungezogen. Ja,
0: oh <lacht> Stimmt, das kenne ich noch. <lacht> Das, das, das ist halt nicht cool, sagen sie, und wir haben ein erwünschtes Verhalten, wenn dann die Kinder das nicht mehr machen, hat die Pädagogin dann in der Beratung gut erklärt, für sich gut erklärt, dass sie er sagt, da lobe ich eben auch den Max, dass er eben, heute hast du ja ganz toll am Tisch gegessen, du hattest diesen Ellenbogen nicht auf dem Tisch. So, und dann frage ich, na warum ist das wichtig? Aus gesellschaftlichen Gründen, weil stellen sie sich mal vorher cool, wenn das Kind dann später im Restaurant irgendwie so halb auf halb acht da lenkt, das wollen wir ja nicht. So, ne? Und dann sage ich so, ich weiß nicht, ich, wissen Sie, wenn ich jetzt überlege, wie ich zu Hause manchmal esse und liege und äh, dann, dann sind so Chipskrümel auf, 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 der, auf, auf der Brust, weil die, weil die hier so runterklackern und dann liege ich so halb nackt im Bett und, und döse vor mich hin. Ich weiß nicht, ob das jemand sehen will.
1: Nee, das will niemand sehen. Aber
0: da gibt es ja dieses Social Hopping System von, ja, ich kann halt mich in diesen Bereichen benehmen, weil ich weiß, da ist es okay oder das ist es eben nicht okay.
1: Ja, aber was heißt denn, benehmen? Gut, also Also, benehmen, ich kann ich kann ja. sehen, also,
0: wenn ich jetzt, äh, da war noch ein Beispiel in der Beratung, wenn die Kinder ähm, beim Essen stehen, so, die essen im Stehen, so, das ist, das wollen die halt, keine Ahnung. Das können die ja im Restaurant auch nicht machen, war da die Argumentationsgrundlage. Wenn die ja im Restaurant und dann stehen die da und essen oder hängen so auf halb acht auf dem Tisch, weil der Ellenbogen da rumhängt, so, ähm, das ist ja nicht cool, so. Und ich denke mal so, ich, mich, also mich, stö, mich würde es jetzt im Restaurant nicht stören, weiß ich nicht, das ist nicht, hm. aber das ist ja, ist ja nicht gesellschaftsfähig, würde ich mal sagen, ja, aus ist, Sicht der pädagogischen Fachkräfte, weil der Auftrag heißt ja, eine gemeinschaftliche ja. Persönlichkeit äh, Genau, zufordern. weil
1: irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, das gehört sich nicht. Also... Ich habe das, be also das beste Beispiel oder also es ist so witzig. Ich, ich esse manchmal so zurückgelehnt und nehme dann meine Schüssel oder meinen Teller auf meine Knie quasi, die ich rangezogen habe, und esse dann so.
0: Aber nicht im Restaurant.
1: Nicht im Restaurant. Warum aber nicht? mein Sohn macht das. Mein Sohn macht das inzwischen auch. Und dann waren wir einmal bei den Urgroßeltern und er hat sich so hingesetzt Ui. und den Teller so rangenommen und seine Uroma fragte: so, Was, was soll ich denn? Der da? Krümelt's mir alles? Also war schon ein Handtuch auf seinen Stuhl gelegt, ja, damit er da nicht rumkrümmelt. Natürlich. Ähm, Esst ihr denn zu Hause auch so? Und ich musste ich musste mir so das Lachen verkneifen und mein Kind wusste auch nicht, was er dazu antworten sollte, weil ja, wir essen zu Hause so. Das war ziemlich witzig. Aber würdest du, wenn du verstehen? mit dem
0: Kind im, ich, im Restaurant bist, beispielsweise, und er ist dann halt so oder du isst halt so, würdest du dich dort selber in der Position wohlfühlen?
1: Bei meinem Kind wäre mir das völlig egal, weil es ist ja ein Kind, also
0: ja, aber er, soll, also soll, es, er soll ja, da, also die Idee ist ja hinter pädagogischen Fachkräften, wenn die jetzt sagen, die können ja später auch dann nicht so im Restaurant sitzen. Wenn die das ja jetzt nicht lernen als Kind, dass die bitte den Ellenbogen oder dass sie nicht auf dem, genau. auf dem Tisch ist, liegen sollen, ja. dann essen die ja später immer so. Ja,
1: das ist, das, ich weiß nicht, dieses Argument, wenn sie es jetzt nicht lernen, machen sie es immer so. Es ist wie mit dem Hallo und dem Tschüss sagen. Ja, du, ja, also Wenn, 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 wenn die Kinder das jetzt nicht lernen, dann machen sie es später auch niemals. Genau, genau. Ja, nee, ist ja halt Quatsch. Also nur, weil der keine Lust hat, dir Hallo und Tschüss zu sagen, würde ich auch erstmal darüber nachdenken, warum das so ist. Ja. Und Ne? mich selber reflektieren, <lacht> naja, bevor die, ich die, die wieder sein. die Fehler beim Kind suche. Der hat es ja nicht gelernt.
0: Der hat es ja von zu Hause nicht mitbekommen. So, dass, dass er, er irgendwelchen
1: Menschen, zu denen er keine Bindung hat, nicht hingehen muss und die Hand geben nee, vielleicht muss. Nee,
0: hat er, nee, nee, nicht Hand geben. Hand Oder
1: Hand. Hallo sagen. Ich muss, doch nicht zu, ich muss doch nicht zu allen Menschen freundlich sein und Hallo sagen. Warum?
0: Nee, aber es Die sein, sehen doch, dass ich, ich da bin. Seine, <lacht> ich seine, ich wäre jetzt sein Lieblingserzieher, das weiß ich, wir haben eine tolle Bindung zusammen. Ähm, aber er sagt mir ja trotzdem nicht Hallo und Tschüss. Also das, Vielleicht liegt es ja gut, gar nicht in dieser Bindungssituation, sondern der macht es halt einfach nicht.
1: Macht es halt einfach nicht.
0: Ja, ich finde es überhaupt nicht schlimm, der sagt es halt einfach nicht. Aber das ist die Argumentation, die aufgemacht wird, wenn wir das dem jetzt hier nicht näher bringen, dem Kind, dann macht es halt das später auch nicht. Weil das sind ja ähm, wir haben das Wort Erziehung und wir haben das Wort Bildung im Bildungsauftrag. Und Beide sind ja unterschiedlich gesetzt. Und Erziehung wäre zum Beispiel so Wert und Norm zu legen, damit es gemeinschaftsfähig wird. Wir ziehen das Kind für ein erwünschtes Verhalten. Ja, so.
1: aber ein Kind ist und nicht, und nicht, 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 nicht gemeinschaftsfähig, ja, ja, nur, nur weil es im ich, Restaurant rumlümmelt ja, ja. oder weil es nicht
0: Hallo und Tschüss sagt. Aus, ich versuche aus der Sicht der Beratung jetzt zu reden, den pädagogischen Fachkräften, die ich begleite. Da, ich mache das sehr häufig im Bildungsauftrag mit den, mit den definieren, was heißt das und was bedeutet das. Und dann frage ich immer so, welche gesellschaftlichen Wert und Normen haben sie denn, wo sie das Kind hinbringen möchten? Und der, der Klassiker ist halt Bitte und Danke sagen, Hallo und Tschüss sagen und eben ähm, ähm gerade im Essverhalten, dass da, dass da nicht irgendwie ein Fernseher läuft oder whatever, sondern dass sie am Tisch sitzen und ordentlich miteinander essen. Weil das nehmen wir als unsere Kultur- und gemeinschaftsfähig wahr. Also was, ich nicht. Was würdest
1: du denn für, also was für Werte und Normen, was ist dir denn wichtig an einem Menschen, wenn du einem Menschen begegnest?
0: Mir ist wichtig, und das haben wir dann auch definiert, oder uns wäre wichtig, ich stelle mir das immer so vor, ich gehe die Straße irgendwo entlang, dann wäre mir wichtig, dass der Mensch mir körperlich ähm, ähm, nicht wehtut. So. Also, deshalb, dass er mir nichts Böses will. Also, deshalb, der kommt nicht zu mir und verprügelt mich. Ich glaube, das wünscht sich jeder Mensch. Und dann hört es schon fast auf. mehr, mehr reich, Also, alles, was damit zu tun hat, dass, ich, dass er mir irgendwie kl was klaut oder dass er, dass er mir nicht wehtut. Aber ich bin nicht mhm. darauf verpicht, dass er mich jetzt grüßt, dass er jetzt äh, den Platz für mich frei macht. Ich finde
1: das sogar merkwürdig, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, <lacht> irgendwelche nicht. fremden Menschen so. kommen vorbei und hallo! Äh,
0: also, das, ist Bus, ja, hallo? das ist das ist Busfahrersyndrom, die grüßen das ist sich das. ja immer, können sich nicht, aber grüßen sich immer. Äh, aber ja Also
1: das finde ich, find ich schwierig, weil das in mir immer so einen Konflikt auslöst wie, oh mein Gott, wer war das? Woher kenne ich diese Person? Okay, aber Warum? Das ist ja
0: der Klassiker auf der Straße, aber jetzt könnt ihr sagen, ich versuche wieder aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte zu argumentieren, naja, das Kind wird der später einen Job haben beispielsweise. Und dann ist es beim Bewerbungsgespräch und kommt nicht bitte Hallo rein. Also sagt nicht Hallo oder sagt, wenn der Chef dem irgendwas gibt oder so, keine Ahnung, sagt nicht Bitte oder nicht Danke oder whatever. Weißt du, also da, da, dann fängt es an, irgendwie fragwürdig für diesen Menschen zu sein, weil der anscheinend ja keine Werte und Norm mitgegeben hat. Aber was steckt
1: hat. denn, also worauf ich hinaus will, ist, was steckt denn dahinter? Was will ich immer bitte aufzuzappeln? <lacht> was steckt denn dahinter, was will ich einem Kind denn wirklich vermitteln und mitgeben? Also das wäre für mich wichtig, wenn ich mit einem Menschen Umgang habe, auch näheren jetzt nicht nur auf der Straße, ist zum Beispiel Empathie oder Rücksichtsnahme. Also so Aufmerksamkeit, das sind so Sachen, die ja, wäre, ich ich meinem danke, Kind...
0: Aufmerksamkeit.
1: Aber die bringe ich ihm nicht bei, indem ich sage, du musst aber bitte, oder wie heißt das, sagen ja die Menschen immer, naja, wie glaub, heißt das?
0: Nein, aber das wäre, nee, das haben sie ja nicht gesagt. Kinder lernen sagen,
1: nach Vorbild.
0: Das denke ich auch. Also
1: mach doch, sag doch selber Bitte und Danke zum Kind. Dann ja. wird es schon irgendwann Bitte und Danke auch zu dir sagen.
0: Das glaube ich auch. Und wenn das Kind jetzt nicht Danke sagt, dann akzeptiere ich das halt einfach. Sondern mache einfach so lange alleine weiter, dass ich Bitte und Danke sage, bis ich darauf hoffe, dass er auch Bitte und Richtig. Danke sagt. Und, und ich, denke mir, ich denke mir nur wenn wir jetzt nur mal weitergehen, also der Marx, der nicht bitte und danke sagt in der Einrichtung, ist dann irgendwann im Jahr 2043, 20 Jahre alt, dann sagt er halt nicht bitte und danke, ich weiß nicht, ob der dann irgendwie stirbt, weil er alleine bleibt. Weißt, ich weiß nicht, ob der irgendwie dann ja, im Leben geächtet wird. Das ist ja irgendwie dann so mit... mit
1: aus ganz anderen das, Gründen, Das, das, das Volk, die mit so
0: mit brennenden Reisigbündeln jagt, weil er eben ja. nicht Bitte und Danke sagt. Ich glaube, er kommt trotzdem ganz gut durchs Leben, nur weil er nicht Bitte und Danke sagt. Ich glaube, man kann trotzdem sensibel, ähm, empathisch sein, ohne Bitte und Danke und ohne Aber genau, worum es, mir,
1: worum es mir geht, ist, ähm, dass ich mich als... Machtpositionen als Machtperson auch hinterfragen kann, wie gehe ich denn mit den Kindern um? Also, wenn ja, ja. ich nicht Bitte und Danke sage, wenn ich nicht Hallo und Tschüss sage, sondern immer erwarte, dass das Kind das zuerst bei mir macht, dann ist es halt Murks.
0: Ja, no, es mir reicht ja schon, da merkt man ja schon die, die Idee von pädagogischen Wahlkräften. Marie und Marc streiten sich. Oder entschuldigen meine ich ja Sorry,
1: achso, da willst du gerade reden, es genau fällt mir gerade noch ein, wenn also ich mich bei Kindern nicht entschuldigen kann, genau. woher sollen sie dann lernen, sich gegenseitig zu entschuldigen? Und dann entschuldigen kommt so die Suggestivfrage,
0: die man dem Max dann stellt, wenn Max Marie einen Schüppel im Kopf gehauen hat, willst du dich nicht bei der Marie entschuldigen? Nee. Nein, möchte ich nicht. Bei mir hat sich noch niemand <lacht> entschuldigt. Also nee, würde das alleine Kind
1: dann, dann sagen? Ja, ja,
0: nee, Allein die Frage Und, finde ich unglaublich suggestiv gestellt, mh. weil natürlich der da sagt das Kind dann ja, keine Ahnung, ja, hoffentlich nicht, sagt oder es das nichts. nicht. Ja, aber diese, alleine, dass die Frage so gestellt wird, das ja. sollte man gar nicht sagen.
1: Die Kinder wissen ja auch erstmal, also es wird ja schon mit drei oder so fangen die ja schon damit an, die PädagogInnen, bei, bei dreijährigen oder zweijährigen Kindern in der Krippe kannst du das ja schon beobachten. Ja. Dieses Witz, du dich nicht entschuldigen, oder komm, wir gehen mal hin und entschuldigen uns. Und die Kinder wissen überhaupt nicht, was das, was das bedeutet. Die können überhaupt nichts damit anfangen. Und das aber
0: natürlich nicht vom Herzen kommt. Und vor allen Dingen, dass man auch nur um Entschuldigung bitten kann. Ich kann mich also weißt du, ich kann mir ja nicht eine Entschuldigung einfordern, ich kann... Ja. Darum bitten, dass ich mich...
1: Na und im schlimmsten Fall lernen sie, okay, danach ist damit alles gut. <lacht>
0: genau. Also damit, sich, ich habe ich hab mich doch entschuldigt. entschuldigt,
1: jetzt ist doch alles wieder, jetzt jetzt ist es ist doch, alles wieder fein.
0: Du, das gab es früher, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, der, der, der Streiteppich in der Kita. Da, kennst du das nicht? Nee. Also zwei Kinder haben Stress. So, prügeln sich, whatever, rasten völlig aus. Dann gibt es so, ein, die Pädagogen kommt dann an, so... Das ist so die gewaltfreie Kommunikation in Nutshell anscheinend. Da kommt dann die Pädagogin, dann gibt es dann so einen Streiteppich. dann setzen sie sich beide hin auf diesen Streiteppich und dann wird darüber gesprochen, was da so los ist. Und am Ende sollen immer beide positiv rausgehen, was ich sehr fragwürdig finde, weil vielleicht will ich einfach da nicht positiv rausgehen, sondern will einfach wütend sein so. Und am Ende muss es immer sowas geben wie so ein Handschlag, dass wir uns jetzt hier auf Weiß einigen, wie cool das doch alles anscheinend ist. So der Streitteppich, dass da, der Streit wird jetzt ausgefochten. Schwierig. Ganz schwierig. Alleine schon, dass ich vielleicht einfach mich streiten will. So. Ich habe Bock, mich zu streiten. Und ich will wütend sein. Und ich will jetzt nicht auf diesen Scheißteppich gehen. Weil und ich, ich will mich jetzt auch nicht bin.
1: vertragen mit dieser Person. Ich will mich nicht vertragen. Ich will mich nicht, nicht entschuldigen. Ich habe nochmal drauf falsch. <lacht> Naja, Du weißt es ja nicht, also in der Regel ist es ja so, dass die PädagogInnen, die da ankommen, gar nicht gesehen haben, was passiert ist, sondern ein Kind weint und das, was nicht weint, ist irgendwie Schuld. Ich setze es mal in Anführungszeichen, das könnt ihr nicht sehen, aber hören vielleicht, Schuld, Anführungszeichen. Das, ist,
0: das ist Detektivpädagogik, ich versuche rauszufinden, wer hat angefangen, warum was ist hier hat, los? Nee, genau.
1: Also meistens wird dann nur gefragt, warum hast du das gemacht oder warum weint die Marie?
0: Genau, so, dann also, muss der sich erklären.
1: Genau, dann muss das Kind das nicht weint sich erklären. Mit Dabei vier. weiß ich ja gar, nicht, also mit vier, mit <lacht> Ja, drei. Ich hab,
0: aber ich habe das nur gemacht, weil ja, aber genau. dann hast du bestimmt auch dann direkt zugehauen, ne?
1: Richtig. Und ja. also was ist denn der Sinn, was ist denn der Sinn dahinter und was, was gebe ich denn dem dem Kind tatsächlich mit? Warum soll sich das jetzt entschuldigen? Warum darf es nicht wütend sein. Warum kann das Kind, was nicht weint, nicht auch traurig sein? Nur weil es nicht weint. Ja, ja. Also,
0: schwer auszuhalten. Eine Situation von Disharmonie. Pädagogen wollen dann, wir müssen das alles schnell klären, damit es alles. Ja, aber
1: manche weitergeht. Kinder mögen sich einfach nicht. Ja. Auch.
0: Also es ist Oder super, nicht immer. Wir müssen also, wie oft super, Freundschaften die, auch wechseln. Die, die genau, dass ich die Situation pädagogisch begleite. Also das ist eigentlich die beste Frage, so heißt es eben auch der Podcast, dann frage ich halt den Markus, wie fühlst du dich, dass du die Marie geschlagen hast? Das Oder wie könnte sich die
1: Marie jetzt fühlen? Oder wie könnte
0: sich die, die Marie fühlen und was auch wiederum eine Frage wäre, die ich mit drei nicht beantworten kann, wenn ich nicht weiß, wie ich mich selber fühle. Natürlich. Aber dann kann
1: ich es ja spiegel spiegeln. Also ich kann
0: spiegeln, was nimmst du wahr jetzt, was macht gerade die Marie und so weiter und so fort. Aber ich würde erstmal selber auf das Gefühl von demjenigen ausgehen, der vielleicht geschlagen hat. Wie fühlst du dich jetzt gerade, dass du das gemacht hast? Fühlst du dich jetzt besser? Geht es dir besser? Fühlst du dich traurig? Welches Gefühl hast du denn eigentlich gerade in, 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 der, in der Möglichkeit? Und mehr kann man und soll man vielleicht auch nicht machen? Dann ist das gut?
1: Das ist für mich, ich überlege gerade, aber ja, der einzige gewaltfreie Weg aus dieser Situation, um mit den Kindern über Gefühle sprechen. Vielleicht auch nicht in dem Moment, sondern später, also am nächsten Tag oder zwei, drei Stunden später nach der Situation oder irgendwie. Aber zu sagen, du musst dich jetzt entschuldigen, das ist für mich übergriffig und gewaltvoll.
0: Ja, oder eben das Gegenteil, dass Pädagogen vielleicht auch die Meinung haben, ja gut, das müsst ihr selber klären, das ist euer Ding hier. Das ist ja genauso fragwürdig. So diese Art und Weise, so wie, ich bin ja der Meinung, dass Kinder frei sein sollen. Und dann kommt die Idee von, naja, das ist euer Problem, da müsst ihr schon bitte klarkommen. Ich konnte ja. euch ja nicht immer helfen. Und was
1: lernen Kinder da? Was meinst du? Wenn, wenn ein Pädagoge oder eine Pädagogin so reagiert, lernen ja Kinder okay, ich kann mir keine Hilfe bei Erwachsenen Richtig, genau. holen.
0: So, Und deswegen gibt es ähm, ja den Mix, das wird ja, es wird ja immer so, ein, es existiert dann vielleicht so ein Schwarz-Weiß-Denken, dass man sagt, lässt fair pädagogik oder kindzentrierte Pädagogik, wie man es dann in Topf wirft, wäre dann so, ja, soll ich die Kinder dann gar nicht mehr äh, gar nicht mehr mit denen reden, Herr Kohl, oder was? Also es wird dann da in den Topf geworfen.
1: Können sie ja alle machen, was sie wollen.
0: Genau, können sie ja machen, was sie wollen. Oder ich darf ja dann nicht mehr bestrafen oder belohnen oder whatever. Ich soll ja nicht mit denen darüber reden und die sollen sich nicht entschuldigen. Was soll ich denn da machen? Soll ich denn gar nichts mehr machen? Ist ja auch nicht gut. Damit ich Natürlich sollen sie was machen, Gefühlsbegleitung machen. Und vielleicht, dass die Situation des Schlagens gar nicht so relevant ist, sondern präventiv arbeiten, dass die Situation nicht wieder passiert. Also es wird ja immer nur auf diese Situation rumgehackt. Es geht ja immer nur um die, das Schlagen von Max. Alles, alles andere wird ausgeblendet. Es geht nur um die Handlung, die Max gemacht hat. Dass er ein Gefühl vorher hatte, dass er einfach irgendwie doof aufgestanden ist heute, dass es ihm einfach nicht gut geht, whatever, keine Ahnung.
1: Ja, oder dass er mit drei oder vier auch einfach noch keine Empathie entwickelt und um ich einfach nicht weiß, dass das der Marie so dolle wehtun tun könnte. Oder dass
0: die soziale Batterie leer ist, weil das total anstrengend ist, drei, ja. drei, vier Stunden im Kindergarten zu sein und immer funktionieren zu müssen.
1: Drei, vier Stunden, zehn Stunden. Oder zehn Stunden. Stunden. Und dann,
0: dass die soziale Batterie einfach leer ist, weil ich immer kooperieren muss. Ja. weil dann Wenn ich es einfach leer und dann über das fordert mich einfach alles und dann prügele ich halt zu, diese Detektivpädagogik rauszufinden, warum man das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt notwendig ist. Es spielt für nee. mich wenig eine Rolle, sondern eher geht es darum, um das Metaphysische, das Gefühl, was da eigentlich ja. dahinter steckt.
1: Pädagoginnen machen das ja oftmals, weil ganz viele Situationen sofort bewertet werden oder Handlungen oder Aussprüche. Alles hat eine Wertung. Wenn ich jetzt sowas sage, alle Menschen, die zuhören, werten mich gerade und das, was ich sage.
0: Und ich, ich, ich so. kann, ich kann den Aussehen ausnehmen, weil ich dich ja sehe. Mein Gott, die Haare heute wieder. das also Fertig, ne? muss ich mal fertig. wieder waschen. Und so. also und deswegen machen wir einen Podcast also das sind, das sind, und kein sind,
1: Video dazu.
0: Also das, das ist nicht gut für eine Frau.
1: Richtig. Und, oh. das, <lacht> richtig. und das ist das Problem. Also wenn ich in der Kita bin, muss ich vielleicht einfach mal aufhören, Sachen sofort zu bewerten. Also es fängt ja schon damit an, Heute ist gutes Wetter, heute gehen wir raus. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja, das habe ich auch gerade im Kopf gehabt. So, Dabei wird so, lieben
1: Kinder Regen. Ja, ja,
0: genau, heute ist gutes Wetter, ja, das ist gesund. Heute gehen ja. wir raus, weil die frische Luft und die frische Luft und bla bla bla. Dass das immer am Wetter ausgemacht wird, wann ich was machen muss. Das suggeriert mir immer, wenn die Sonne scheint, musst du dich jetzt jetzt musst du was tun. Jetzt jetzt jetzt. Ja, jetzt du musst es los. gut
1: finden. Du muss du musst Sonnenschein ist das einzig Gute. Ja, Alter. ja. Das, ich so. hatte
0: genau diesen, diesen auch gerade im Kopf. Das muss es ist, gut
1: gehen. Du musst oder rausgehen. heute haben wir Zeit heute
0: nutzen. wir das mal richtig? So. vielleicht will ich einfach keine Zeit nutzen. Vielleicht will ich einfach meine Zeit einfach stehen lassen und einfach nichts tun liegen an die Decke ja, starren. Oder einfach
1: mal aufhören Sachen und Kinder zu bewerten. Ja,
0: Aber ich glaube, das, das passiert. Ähm, also so sind wir Menschen ja. Erzogen, ich sage ja auch nicht, dass es leicht ist. Nee, aber Nichts
1: von dem, was wir hier verlangen, ist leicht.
0: Sollte nur so sein. Aber es ist
1: ähm, der Weg, den wir als besten erachten. Ich sage das Nö, ganz drastisch nee,
0: so. Nee, ich würde es noch drastischer sagen. Der Weg, den. Ähm
1: als Mindestmaß erachten?
0: Nee, den Erziehungswissenschaftler als, 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 als Besten erachten. Also das ist ja faktisch belegbar, was, also, was wir besprechen. Also wie Kinder lernen mit der Hirnforschungsergebnissen. Das ist ja nicht irgendwie eine random Haltung, die wir an den Tag legen, sondern wir können ja ganz gut untersuchen, wie müssten wir heute pädagogisch arbeiten, damit wir eine zukünftige Gesellschaft haben, die einfach sensibel miteinander umgeht.
1: Aber was habe ich heute gelesen? In der Lausebande? Ähm, wissenschaftliche in der Lausebande. In der Lausebande. Ja was ist die Lausebande. Na, weil die, na, so ein Elternmagazin, ähm, weil die, ich habe den Artikel auch nur gelesen, <lacht> weil die Überschrift ähm, irgendwas war mit, ähm, was Kinder in der Kita lernen oder wie Kinder ähm, in der Kita auf die Schule vorbereitet werden oder irgendwie so eine Bescheidene Überschrift, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, was wollen die hier? Und ähm, dann ging es tatsächlich drum. und da stand aber auch, dass die Empfehlung, aber leider nicht von wem die Empfehlung, in der Krippe ähm, Betreuungsschlüsse von 1 zu 3 wäre. Und da dachte ich, ja, das ist eigentlich schön, aber es wird ja trotzdem nicht danach gehandelt. <lacht>
0: Also, also das es gibt so eine ja Entfernung trotzdem gegeben, nicht. Das ist
1: eine, nee, das hat nicht die Lausebande, sondern es gibt eine Untersuchung und irgendwelche Menschen, irgendwelche Wissenschaftler ja, haben da gesagt, ja, 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 okay. die, der ideale Betreuungsschlüssel für eine gute kindliche Entwicklung Mehr wäre eins in der Krippe 1 zu 3. Ja. So. Und dann kommt da aber irgendein. Minister und Sozialminister und sagt, na unser Betreuungsschlüssel ist aber erfüllt, haben wir überall, gibt keinen Betreu kein Betreuungsnotstand ja, bei uns ja, in Sachsen und in Brandenburg. Das, das war die Aussage. Das war doch,
0: das war doch, ist das nicht auch mit der mit der Kultusministerin oder Bildungsministerin? Ähm mit, äh, mit dem, mit dem Lehrerinnennotstand, notstand wo dann, wo dann am Ende rauskam, okay, wir haben jetzt hier lange durchgerechnet und wir haben jetzt überlegt, was wir machen können, wir sind zum Entschluss gekommen, dass LehrerInnen einfach mehr arbeiten müssten. Das ist unser ja, Das ist unser, das ist das ist unser Angebot ja. An, ja. An, an, an Sie, liebe LehrerInnen, Sie müssten einfach mehr arbeiten. Das ja. ist also, damit wir das hier alles irgendwie bewerkstelligen ja. können, damit LehrerInnen nicht fehlen. Das ja. ist die Idee. <lacht> Und dann denke ich mir, wow, super, klasse.
1: Und so ist es in der Kita eben auch, weil es gibt keinen Betreuungsnotstand. Eigentlich sind alle Stellen so. Ja. Also es sind weder Krankheit noch Urlaub noch sonst etwas eingerechnet. Ne? Ähm, Und aber auch, auch nicht die Empfehlung, dass eigentlich 1 zu drei Betreuungsschlüssel sein sollte.
0: Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt, also natürlich spielt hier, die Überlegung war ja gerade, dass es unsere Meinung ist, natürlich spielt Meinung hier rein. Aber es ja. spielt ja auch, Expertise und Erkenntnisse mit rein. Also wir wissen heute, natürlich ist es nicht super, Kinder zu belohnen und zu bewerten. Da gibt es wunderbare Ergebnisse und Untersuchungen, dass das zu Identitätskrisen führt, dass Tokensysteme Nonsens sind, wenn man die anwendet.
1: Und trotzdem,
0: trotzdem
1: ist das gibt, wird es gemacht und trotzdem ist das gibt, werden wir ja nicht müde, das immer wieder zu betonen naja. und wieder zu kauen. Also wir wissen, dass ihr das vielleicht wisst. Ja. Aber vielleicht auch nicht und deswegen sagen wir es nochmal und nochmal und nochmal und, und nochmal.
0: Noch naja, also ich glaube, ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse äh, machen mich ja immer noch subjektiv obdachlos, weil ich keine Handlungen habe.
1: Subjektiv obdachlos. Ja, naja, ich habe das. Ist ja, schön.
0: Ich bin, weiß, ich habe ja keine Handlung dessen, was ich dann tun soll. Das ist, ich habe jetzt die Erkenntnis, gebe ein Beispiel, wir wissen heute, dass völlig absichtslose Spielen, das wissen wir seit 15 Jahren, wenn nicht sogar 20 Jahre, Hirnforschungsergebnisse. Lest Gerald Hüter. Bitte? Lest Gerald Hüter, habe ich Genau. und Manfred Spitzer. Ähm. Mit der Kind ist das ab, völlig absichtlich spielen, die beste Vernetzung für das kindliche Hirn ist. Alles andere extremes Zeug kommt nicht daran. Das ist einfach nicht schier unmöglich, da irgendwie dahin zu kommen. Was wir uns wünschen von diesem Kind, das erwickelt, ist alles im Spiel. So, jetzt, wenn das das Ergebnis ist, dass wir das jetzt wissen dann wäre doch wunderbar, dass wir so viel Zeit wie möglich dem Kind in der Einrichtung geben, dass es einfach völlig absichtlich so spielen kann.
1: Ja, geht aber nicht, weil in der Lausebande steht, dass Kinder in der Kita lernen müssen und vorbereitet werden müssen auf die Schule. So, dann kommen nämlich die Eltern und machen den Was ErzieherInnen in Druck, steht. weil diese Überschrift in der Lausebande stand.
0: Nee, nee, nicht deswegen, weil Eltern ja... In dieser Zeit, in dieser, in dieser völlig, also man hat ja das Gefühl, die Welt dreht sich viel schneller, alles ist hektisch und so. In dieser Zeit irgendwie klarkommen zu müssen und die sich sehr Sorgen um das Kind machen, mein Kind muss gebildet werden, gebildet werden, gebildet werden. Und dann ist man in so einem Bildungsstrudel drin und niemand weiß, was Bildung ist.
1: Naja, und das ist auch, also, also es, doch, muss, kind es muss jetzt ja alle, na, Es müssen alle Schere schneiden können. Na, müssen türlich. alle zur Einschulung mit der Schere schneiden können. Und das ist so dieser, das sind auch einfach ist so ein Druck der da aufgebaut wird und da, da kommt man ganz schlecht, also das ist übelst schlecht aushaltbar, dann einfach dem Kind Zeit zu lassen und das macht es schon von alleine. Also ja, und,
0: oder, oder völlig Völlig unabhängig von der Idee, wie man das macht, dass das Kind äh, anscheinend nicht schulfähig ist, wenn ich nicht auf ein Bein hüpfen kann. So. Also völlig nonsens, ob ich auf ein Bein hüpfen kann. Das hilft mir in der Schule, ich sitze ihn ganz eh nur so. Und das Schulvorbereitung, weil das ist das Totschlagargument schlechthin. In, auch in den Beratungen, in die ich bin, wenn so es um völlig absichtsloses Spielen geht, dass es dann darum geht, das Kind auf die Schule vorbereiten zu müssen. Und dann frage ich, was ist denn Schulvorbereitung? Und dann eben. Es geht immer um die Schere, es geht immer um Stifthaltung, mhm. am besten auch Zahlen und Buchstaben kennen. Mhm. Und da muss das schon so schulfertig sein, dass die Schule eigentlich nur mit einem fertigen Klotz da arbeitet und das nochmal ein bisschen feilt anscheinend. Also dass der irgendwie zurecht, ge zurecht gebastelt wird. Dann wird so aus so einem zackigen Bergkristall wird so ein rundgelutschter Diamant. Dann wird er so richtig rund gemacht, der ja keine Ecken und Kanten mehr haben. Dass es um Erkenntnisse geht wie, welche Stärken habe ich, welche Schwächen habe ich? Erkenne ich mich? Kann ich sensibel sein? Kann ich Kann ich auf dem Schulhof mit wem komme ich klar? Wie gehe ich mit denen um und so weiter? Wie die kann ich die Lehrerin verarschen, dass ich meine, dass ich meine Hausaufgaben Intelligenz. Es geht darum, dass ich links blinke und rechts abbiege. Also dass ich eben, weißt du, ja, die Lehrerin guckt. Und wenn die nicht guckt, dann spicke ich. Das gehört alles dazu. Das ist alles mit dazu, dass ich eben auch gucke, dass ich durch den Flur renne und wenn die Leute nicht gucken, dann renne ich nochmal. So, das, ist ja, das gehört alles dazu, dass ich auf dem Schulhof weiß, mit Peter kann ich gut und mit Marie kann ich überhaupt nicht, aber Peter brauche ich für diese Situation und Marie ist scheiße. Einfach. Ich
1: wünsche mir, dass du in Zukunft andere Namen für Beispiele benutzt. Ich nehme
0: auch in der Beratung mal deinen Namen. Du bist so ein... Aber für Post, ich sage immer, Max ist der, der schlägt und Marie Marie ist die immer die eins drauf und danach bekommen.
1: empfiehlst du mich und sagst und, dann, und buchen Sie übrigens eine Fortbildung bei meiner Kollegin genau Danke
0: damit ich gleich suggeriere ja. die kriegt damit eins die sich drauf. Genau. damit die Mitleid haben ja oh, und sich Mann. meinen Namen
1: gut merken können
0: wir fallen dann in diesem Fall keine anderen Namen ein und Max und Marie ist super das sind so klassische deutsche Namen die kann man so nehmen weißt du Marie kommt immer aus einem guten Elternhaus und Max ist immer der Prü Prügelknabe wenn jetzt jemand draußen Kinder hat, Max und Marie, dann wissen sie Bescheid. Auf jeden Fall. Das Thema war Gewalt. Wir sind.
1: Rumo ist heute Rumo wieder dabei. Genau, der macht ab und zu Geräusche.
0: Das Thema war Gewalt. Wir sind abge, abge, abgeschwiffen. Heißt abgeschwiffen? Abgeschweift? Abgeschwurft? Abge? Abgekommen? Abgekommen. Ja, wir sind abgekommen von dem Thema Gewalt, ähm, weil, aber es passt ganz gut, weil ich, mein Auftrag ist, das Kind dann auf die Schule vorzubereiten im Kindergarten und dann ist mein Druck da, weil die Eltern ja auch Druck haben, ich, muss das kind, das, ich kann ja nicht nur machen, was es will, wir müssen das irgendwie dahin bringen so. und dann probiere ich das eben auch mit emotionaler Gewalt. Weißt du, ich will es ja dann dahin, ich will ja was Gutes für das Kind. Auch wenn ich das kind, dem Kind sage, heute wird aufgegessen, dann ist ja in meinem Kontext als Pädagogin ja was Gutes drin. Ich ja. will das Kind, das, das muss ja essen. So. Das, ich will ja nichts, mein Gedanke ist ja, ich will eigentlich nichts Schlechtes. Ja. Dass aber die Handlung schlechter ist als das Ergebnis am Ende.
1: Ja, ja, na, also ich stelle mir gerade so eine Share-Schneid-Situation vor, dass ja nicht nur emotionale Intelligenz, äh, Intelligenz, oh Gott, emotionale Gewalt auf das Kind ausgeübt wird, sondern oftmals ja dann auch körperlich, indem einfach übergriffig gehandelt wird. Also dann wird die Schere genommen und dem Kind in die Hand gedrückt.
0: Genau Und die wird dann noch so gehalten. Und so ja.
1: gehalten, festgehalten. Das ist übergriffiges Verhalten. Das ja. geht nicht. Wenn das Kind diese fucking Schere nicht in die Hand nehmen will und jetzt nicht Schere schneiden will, dann lasst es doch einfach mal in Ruhe. Aber dann weil dann wird es, es ja das nicht. vermutlich nie machen, weil ihr das Kind in diese bescheidene Situation gezwängt.
0: Habt. Gezwungen, gezwungen,
1: gezwangt. Gezwangt,
0: gezwickt. <lacht> me, me, Habt. Wir haben auch keine Schulverbreitung. Nee.
1: Bei Aber uns ist alles schiefgegangen. Wir wurden nämlich ganz oft. Gewaltvoll behandelt. Wir mussten das alles machen. Deswegen wissen wir jetzt nicht von gezwungen, Gezwangst, die richtige
0: gezwungen. <lacht> <lacht> <Bezwiegt>. <lacht> Wie würdest du den pädagogischen Fachkräften helfen, bei dem Druck, den sie dann haben, dass sie eben mit so einem, ähm, dass es das Kind ja irgendwie feststellen müssen, ob es dann schulfähig ist mit, dass die Idee kommt, das muss ja irgendwie Schere schneiden. Wenn ich das Kind jetzt also nicht Schere schneiden lasse beispielsweise, die klassische Situation, und das spielt ja nur Fußball. Herr Kohl hat ja gesagt, nur Freispiel. Und Hüter sagt ja nur Freispiel oder, ja. oder auch immer. Dann lasse ich das Kind nur dann wird es ja nie eine Schere in die Hand nehmen. Und ja, dann doch, wenn es, es aber das
1: Bedürfnis hat, was auszuschneiden oder was abzuschneiden. Ja Max will Fußball. Ja, dann spielt er halt Fußball.
0: Aber dann, dann macht ja er nächstes Scherer Jahr vielleicht fahren.
1: was anderes oder im Winter.
0: Ja, aber selbst dann, der hat der hat einfach keinen Bock auf Scheren und Malen. So. Das ist halt einfach so. Dann das ist nicht sein so Ding. So. Dann ja, aber dann komme ich ja nie laut pädagogischen Fachkräften Eltern und Schule in die Schule, weil ich das ja nicht kann.
1: Na klar, mit, spätestens mit acht wirst du ja zwangs, weil es gibt ja die Schulpflicht. Und dann habe
0: ich das Problem, jetzt geht's weiter, dass ja das Kind dann ziemlich große Probleme in der Schule hat, weil es nicht hinterherkommt. Nee,
1: weißt du, was mich richtig dolle stört? Alle kennen dieses Bild mit dem Affen, dem Goldfisch, dem Elefanten und bla bla bla. Und alle Tiere sollen Baum hochklettern. Und das kann natürlich nur der Affe. Das habe ich damals in meiner Schulzeit. Und das ist noch nicht so lange... Ähm, schon gesehen. Und alle kennen dieses Bild und alle stimmen dem zu, so sodass jedes Tier natürlich, also jedes nee, Kind eine andere Förderung und eine andere, andere das Interessen und Fähigkeiten alle. Das und trotzdem Pädagoge müssen sind. alle das Gleiche können. Ja. Alle müssen auf dem rechten Bein springen können und alle müssen Schere schneiden das können. Das
0: wissen alle.
1: Und malen können. Aber
0: trotz dessen argumentiert man ja für das System, weil es ja bestehend ist.
1: Nee, Mann, die Kinder werden irgendwann zwangseingeschult mit acht naja, Weil es eine Schulpflicht gibt. Der müssen ist doch scheißegal, ob nennen, die dann mit der Schere schneiden können oder auf dem Bein ja das, stehen die, die oder. Ja,
0: ich versuche aus Sicht der Pädagogin das jetzt zu sagen. Die, die wollen ja dem Kind das nicht schwer in der Schule machen. Die wollen es ja erleichtern, dass es das schon kann, dass es nicht hinterherhält. Das Kind hat es
1: am leichtesten in der Schule, wenn es im Kindergarten frei spielen durfte.
0: Ja, ja das ist. Punkt. Die Antwort der Wissenschaft, das wissen wir übrigens und das wissen wir auch, aber das macht den Druck, der nimmt den Druck der Pädagogin ja nicht. Weil die das Gefühl haben, Eltern machen, wieso kann Max noch nicht Schere schneiden? Ja,
1: dann einfach mal ein bisschen üben, nichts tun. Oder nicht nichts tun, sondern angemessen pädagogisch begleiten und über Gefühle zu reden, das könntet ihr üben in der Zeit, in der ihr euch damit befasst. Wie kann ich dem Kind Schere schneiden beibringen? Lieber darüber nachdenken. Wie kann ich dem Kind Gefühle beibringen? Oder mit Gefühl, über Gefühle angemessen zu kommunizieren oder überhaupt Gefühle wahrzunehmen, zu erkennen und zu gucken, was genau. macht das mit meinem Körper? Und
0: ähm, ja, es geht jo. so viel. Man kann, es muss ja nicht die Schere sein. Es geht auch eben beim Armbrot oder in der Kita. Also die Eltern eben beim Armbrot, dass das Kind und wenn man das cool gestaltet hat, haben Kinder Bock darauf, mit das Armbrot zubereitet, Messer nimmt, schneidet, was alles. Also, ne? also, Pakete öffnen Pakete zieht öffnen. Immer. Weiß es gibt so viele Das ist eine ergänzende
1: Einrichtung. Also ist ja nicht die Kita, ist ja nicht, nicht nur dafür verantwortlich, dass das Kind alles lernt, was es dann später Dieses mal Gefühl braucht.
0: Dieses Gefühl haben, Das ist
1: es ja nicht. Das ist eine ergänzende. Und deswegen ist eine Erziehungspartnerinnenschaft so wichtig. Ja. ja. Also Und daran
0: hakt es jetzt. Weil. Der Strommann, der vorgeworfen wird, ist immer, dass Pädagoginnen für Eltern argumentieren und für LehrerInnen argumentieren. Also immer, die Schule will, der Träger will, die Eltern wollen und so weiter. Und dann Aber was, ich mal, was will wollen
1: denn die Kita und was wollen die Kinder? Ich frage
0: immer, was wollen die Kinder und nicht mal, was wollen sie, und was wollen die Kinder? Und dann frage ich immer, wie würden sie arbeiten, wenn es keine Eltern und keine LehrerInnen gibt? Also wie würde ihr Tagesablauf aussehen? Und alle würden sagen, wir würden viel entspannter arbeiten. Na gut, das, also das ist mit
1: den Eltern, finde ich immer ein bisschen, also, aber da haben wir ja einen anderen Standpunkt.
0: Ich, naja, wir wollen ja nur darauf hinaus, wenn der Druck nicht herrscht, ja. wie würden die arbeiten, die Pädagoginnen. Mhm. Und dann kommt häufig, na, wenn die alle nicht da wären, dann würden wir viel entspannter arbeiten. Dann würden wir keine Wochenpläne machen, keine Tage, wir würden einfach einfach lassen. So. Und genau so sollte ja Pädagogik aussehen, einfach lassen. Es gibt so viel distinktive Arbeit zu leisten, dass wir einfach... Warten, gucken, aushalten können. Und das kann tun. ich doch
1: erklären. Also dafür gibt es ja eine Erziehungspartnerinnenschaft. Da kann ich das doch kundtun und einfach transparent sein. Dazu
0: müsste ich, ich fachlich argumentieren und dazu müsste ich auf Augenhöhe argumentieren und dazu müsste ich sehr, sehr sensibel in Gesprächen sein.
1: Oder? Best Idee Oder in ever. Genau, oder uns beide buchen. Wir machen gerne Elternversammlungen für Sie. Ja, ja richtig,
0: wir, sind da richtig gut drin. wir sind
1: da richtig, richtig gut drin. Wir werden auch das nicht die, immer angeschrieben. Lumerie. Ey, hör jetzt mal auf. Nein, aber also zu solchen Themen, also es gibt ja Leute zu holen. Es gibt so viele Themen, Medienpädagogik. Zum Beispiel hole ich mir natürlich einen Medienpädagogen oder eine Pädagogin ran, die das besser erklären kann als ich.
0: Emotionale Gewalt, noch mal ganz kurz. Wir haben bei Gewalt eben die körperliche Gewalt, die immer publiziert wird wenn oder aufgemacht wird, wenn das Kind einen blauen Fleck hat, dann müssen wir handeln. Dass aber tagtäglich in Einrichtungen Gewalt passiert, auch von Pädagogen, die es anscheinend nicht böse meinen, in der Anführungsstriche, ähm, weil physische Gewalt oder emotionale Gewalt, ja, das ist eher emotionale Gewalt, bei äh, gut 70 Prozent liegen, die, die ähm, in Einrichtungen passieren. Also Worte, können wie Pfeile verletzen. Also tiefe Worte können, können Seelen verletzen und die können bis später hervorgerufen werden, dass bestimmte Worte einfach triggerbar sind oder Worte Situationen eröffnen und so weiter. Das ist schon, das ist einfach nur wichtig, glaube ich, auf welche Worte man achtet als Pädagogin, dass immer eine sensible Art und Weise habe, dass ich Imperative vermeide. Mach das, hör auf, Ellbogen vom Tisch, mach das nicht, mach das nicht, mach du dies und schlaf jetzt, Ruhe, aufräumen und so weiter. Dass ich einfach sensibel und emotional in diesem Fall bin, glaube ich. Ganz einfach. Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich, wenn man das, wenn man das, ich glaube, ich glaube, das ist ja die große Diskussion, ist diese emotionale Gewalt, die passiert, in Einrichtungen gedrückt von Rahmenbedingungen, weil ich gestresst bin und weil privat bei mir viel los ist? Oder habe ich halt einfach auch das Narrativ in meinem Kopf, wir müssen mit Kindern so reden, damit das hier funktioniert? Weißt du, da kann ja so ein, so ein Glaubenssatz intu, also vorkommen, der einfach so ist bei mir, wir müssen mit denen so reden, damit das hier auch mal funktioniert. Oder ist es gedrückt von Rahmenbedingungen, weil ich einfach selber gestresst bin, dann rutscht mir das raus. Oder ich habe einfach Spaß an der ganzen Geschichte. Also ich bin, da gibt es viele gute Beispiele, ich will das Buch empfehlen nochmal, ähm, Seelenprügel von Dr. Ballmann, die das ganz gut aufzeigt, dass es auch intuitiv irgendwie Spaß bereitet, Macht zu haben und sowas zu sagen, zu wollen, dass man einfach gerne Macht hat und meine Macht zu so nutze.
1: Aber kann man sich ja auch vielleicht wieder mal ganz kurz selbst reflektieren, was ist jetzt wichtiger, mein Spaß oder das Leben zu zerstören von einem Kind, was ich ja in so einer Situation, also ich weiß nicht, kann ja jeder mal kurz überlegen und ähm, erinnert sich bestimmt jeder und jeder an irgendeine traumatische Situation oder irgendeine Situation, die man noch so aus dem Kindergarten oder aus Jugend irgendwie noch so im Kopf hat. Mhm. Und denkt, okay, ja, das wäre cool gewesen, wenn das damals anders passiert wäre.
0: Ja. Was? Ich mache immer, ich, ich, ich gebe ähm, Pädagoginnen in meinem Kurs eine Aufgabe immer gerne mit, die, die, die interessant sein kann, in, in, in der Einrichtung, wenn viel Flugtraktion ist, beim Mittagessen oder so, stellen Sie sich mal in der Mitte der Ihrer Einrichtung hin, gerade im Flur oder so, machen Sie mal die Augen zu und hören einfach nur mal, was dort gesagt wird. Welche Worte sind dort? Was hören Sie? Hören Sie emotionale Worte? Hören Sie Worte wie, schön, dass du da bist, ich mache dir dein Essen hoch und so weiter? Oder hören Sie imperative, schnelle, zackige, komm, schneller, der Nächste, komm, beeil dich und aufräumen und aufwischen, du setzt dich da hin, du setzt dich da hin? Und versuchen Sie das mal zu reflektieren. Machen Sie das ab und zu mal einfach, gerade wo viel los ist, wenn Sie die Möglichkeit haben, Augen zu und mal fünf Minuten nur hören, was gesagt wird, welche Worte gewählt werden, wer redet und wie wird geredet. Werden Fragen gestellt, werden überhaupt Fragen gestellt, werden Imperative genommen und welche Sätze fallen dort und welche Worte werden verwendet und wie werden die betont. Und diese Beobachtungsaufgabe kann dazu deutlich werden, dass ich mir einfach bewusst werde, welche Worte hier durch die Einrichtung fliegen und wie scharf die geschossen werden, dass es einfach keine Fragen sind, sondern oder keine keine schöne ähm, auf Augenhöhe Kommunikation ist, sondern es ist viel schnell Beeilung, gestresst, also viel jetzt, Beeilung, Imperative genommen werden oder nicht mal nur Beeilung, weil es Stress ist, sondern einfach nur weil ich das will. Der nächste Los, was willst du essen? Hinsetzen und so weiter. Ich glaube, das könnte eine gute Beobachtungsaufgabe sein, dass man sich einfach wieder bewusst wird, auch der eigenen Pädagogen bewusst werden. Wow, das mache ich ja sehr häufig.
1: Genau, und ich betone es gerne nochmal. Das mache ich, glaube ich, fast in jeder Folge. Es geht nicht darum, dass ich das immer zu 100 Prozent alles leisten kann. Das ist manchmal geht es halt einfach nicht oder es rutscht irgendwie irgendwas raus.
0: Mhm.
1: Ähm, sondern es geht darum, dass ich mich im Nachhinein auch bei einem Kind entschuldigen kann, weil das auch ein Riesen Mehrwert ist für ein Kind. Also ja. so Grenzverletzungen, das, das passiert manchmal. Also es geht darum, wie ich damit umgehe, wie ich das reflektiere, wie ich dem anderen Menschen das kommuniziere und auch Kindern gegenüber. Also es ist einfach super wichtig, danach hinzugehen und zu sagen, es tut mir leid. War, genau. Es tut mir richtig dolle leid, dass, weil ich versuche, das nicht nochmal zu machen. Ich möchte, dass du mir das sagst, wenn dir das nochmal auffällt und mir das nicht auffällt.
0: Und hier ist nochmal wichtig, wie man sich entschuldigt. Nicht, es tut mir leid, weil du das und das gemacht hast. Nee. Habe ich so und so reagiert? Also, die, also dem Kind das Gefühl zu geben, du bist schuld an meiner Situation, du bist schuld an meinem Gefühl. So, sondern, dass ich einfach nur sage, es tut mir wirklich leid. Und nicht, es tut mir leid, du. ich fühle mich so und so. Genau. Und man hat immer... Ich glaube, ich habe vor kurzem auch in diesem Buch von Seelenprügel, wenn ich mir die irre, dass ich das jetzt nicht verwechsel, steht ein schöner Satz drin. Kinder sind nicht dazu da, um mich glücklich zu machen. Das ist nicht deren Aufgabe, dass, ich meine, dass die mein Gefühl verbessern oder verschlechtern. Das ist nicht deren Aufgabe, das ist nicht deren Job. Dazu sind die nicht auf der Welt, mein Leben schöner zu machen. Das ist nicht deren Aufgabe. Oder wie, wie meine Gefühle gesettet sind, dass Kinder verantwortlich sind, wenn ich mich schlecht oder gut fühle. Und dem die Verantwortung zu übergeben, dass ich mich heute traurig wegen dir fühle oder so. Es wird immer aufgeladen, ich habe das Gefühl wegen dir, du hast das und das gemacht, ich fühle mich deswegen so und so. Und ich will, dass du das veränderst, damit ich mich besser fühle. Das ist totaler Nonsens. Es kommt aber sehr häufig, ne? dass Kinder irgendwie in der Aufgabe sind, weiß ich, meine Gefühle, für meine Gefühle da zu sein. Und bei emotionaler Gewalt. Geht es nur um Selbstreflexion eigentlich? Es geht ja nur um Selbstreflexion dort, dass ich einfach auf meine Worte achte, auf meine Gesten achte, auf meine Handlungen achte und eben auch vielleicht auch eine Therapie wahrnehme. Also mich selber ergründe. Also eine Psychotherapie, vielleicht auch, oder ein Coaching oder whatever, das ist einfach vielleicht wichtig sein könnte, sich nochmal neu, neu zu sortieren. Weil es kommt, also ich glaube, emotionale Gewalt kommt ja eigentlich nur dadurch, dass wir selber irgendwas in der Kindheit erlebt haben, weißt du? Oder glaubst du was anderes?
1: Oh Gott, also, äh, ich glaube dazu noch gar nicht, weil ich mir dazu noch nicht viel, noch nicht Gedanken gemacht habe, woher ähm, das kommt, dass emotionale Gewalt ausgeübt wird. Ich weiß, aber weil ich ähm, letztens eine Studie dazu gelesen habe, weil ich mich vorbereitet habe auf ein auf eine Prozessberatung, dass zum Beispiel Kinder, die Opfer von Sexualstraftaten geworden sind, später auch eher ähm, oder nie andersrum. Menschen, die SexualstraftäterInnen sind, früher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch Sexualstraftaten mhm. erlebt haben. Mhm. So, und ich, deswegen klingt es jetzt erstmal plausibel, plausibel, wenn du sagst, ähm, dass emotionale Gewalt von den Menschen ausgeübt wird, die emotionale Gewalt erfahren haben.
0: Gewalt produziert Gewalt. Ja. War ja schon immer irgendwie so. Und Gewalt produziert Gewalt im Kindesalter vielleicht nicht. Also im Kindesalter wird dann daraus resultieren, dass, also wenn ich jetzt Kind Gewalt erfahre von einer Person, von meiner Lieblingspädagogin oder von wem auch immer, höre ich ja auch nicht die Person zu lieben, sondern ich höre auf mich als Kind zu lieben. Also ich bin ja, ist, ich bin ja schuld als Kind. Ich gebe mir ja selber als Kind die Schuld. Das ist ja, ich hinterfrage ja den Erwachsenen nicht, in der Regel tue ich das nicht, sondern der Erwachsene wird das schon richtig machen, was er da macht, wenn er mir emotionale Gewalt antut. Werde ich das schon wahrnehmen, als er hat das bestimmt richtig gemacht und ich habe falsch gehandelt und mein Gefühl ist anscheinend nicht so wichtig. Und theoretisch wissen wir heute ganz gut, dass emotionale Gewalt äh, dieselben Auslöse hat wie, psychische äh, wie, wie, wie physische Gewalt. Also ob ich ein Kind schlage oder ob ich ein Kind mit äh, Worten, Worten wehtue oder bewerte, hat es die gleichen Schmerzrezeptoren, die ange, ange, angetrügert werden bei mir. Ich fühle mich einfach nicht gut. Ja, und das wissen wir heute eben ganz gut. Und ich glaube, deswegen ist der Gedanke immer, den, den ich wahrnehme, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht, wir haben alle im Kopf, dass es immer darum geht, bei Kindeswohlgefährdung äh, äh, Übergriffigkeit in Form von körperlicher Übergriffigkeit oder Sexualdelikte oder Ähnliches. Es geht immer um sowas. Es geht nie um...
1: Oder grobe Vernachlässigung.
0: Oder grobe Vernachlässigung oder so. Aber direkte Worte im pädagogischen Alltag, die werden da gar nicht mit reingezählt. Und die werden ja. auch, man muss es auch wirklich sagen, die werden auch nicht geahndet. Also nee, weil es schlecht nachweisbar ist also, also schlecht nachweisbar genau kannst
1: ja nicht und deswegen ist es umso wichtiger ähm, im Team einfach darauf zu achten das ist ja überhaupt nicht schlimm jemanden darauf hinzuweisen. das ist ja die die der Umgang damit macht ja. also wenn ich im Team offen darüber reden kann und also alle sich selber hinterfragen und andere hinterfragen dann ist doch dann wird ist es doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung? Dann merke ich auch, okay, der Mensch ist daran interessiert, sich zu ändern, und dem Menschen macht es vielleicht Spaß, der ist ja vielleicht falsch in unserer Einrichtung. Oder überhaupt im pädagogischen Beruf.
0: Und das ist das Problem, dass man das schon wahrnimmt, dass man sich aber untereinander irgendwie, weil man sich gern hat als Kolleginnen und Kollegen, schützen will, dass man das. Oder manchmal nimmt man es überhaupt nicht wahr. Das heißt, es ist okay, dass Max wieder angebrüllt wird, beispielsweise. Und dass man versucht, in diesen Bereichen aktiv einzuschreiten, dass ich sage, stopp, das geht nicht, du kannst das nicht tun. Ich möchte das nicht, das ist nicht professionell und wir müssen hier darüber reden, dass ich nicht die Situation gut rede und sage, ja, das war jetzt stressig gerade, naja, guckst du mal nächstes Mal besser oder so, sondern ich muss aktiv einschreiten in dem Moment für das Kind. Und das hat nichts mit Autorität untergraben zu tun. Das wird ja sehr häufig als Argument genommen. Ne? Pädagogin A schreit Kind B an und Pädagogin C kommt dazwischen und sagt stopp, dann kommt das Argument, du untergräbst meine Autorität hier in diesem Fall. Nee, ich schütze in diesem Fall, ich schütze in diesem Fall das Kind. Ja. Und ich glaube, man muss aktiv eingreifen und man darf nicht wegsehen.
1: Nee, nicht nur, nicht nur ich glaube, sondern es sollte in jedem äh, äh, Schutzkonzept ja. ähm, verankert sein. Ja,
0: also wenn Sie hören, dass in Ihrer Einrichtung Kinder gegenüber. Emotionale Gewalt passiert und wir reden hier von Anschreien, wir reden von Lautwerden, von Wenn-Dann-Pädagogik, wir reden von Zwang in gewissen Momenten.
1: Zwang ist übrigens auch, wenn ich alle Krippenkinder untenrum nackig in eine Reihe aufstelle, damit die warten, dass sie gewickelt werden. Genau. Oder wenn ich ein Kind isoliere von anderen Kindern. Also was, Zum was, Beispiel, wenn ja. ich es vor die Tür schicke. Ja, Oder genau. wenn es kein Essen kriegt aus dem und dem Grund. Ja. Oder sowas. es sich an den Tisch stellen muss, weil es sich nicht benommen hat. Also es sind jetzt so ein paar Beispiele.
0: Die reflektionstechnisch gesehen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, für uns alle irgendwie normal waren. Also wir reden nicht davon, wenn Sie merken, da ist eine Pädagogin, die schreit dieses Kind bis zum Ghetto an, bis es, bis es weint, sondern wir reden schon von diesen Momenten, wenn das Kind jetzt sagt, jetzt kriegst du halt kein Essen mehr, jetzt hast du halt Pech gehabt, da beginnt das. Also da, das ist ja schon emotionale Gewalt. Und wenn Sie das sehen, müssen Sie aktiv eingreifen. Und wir reden von aktiv eingreifen, in diesem Moment, just in diesem Moment die Situation unterbrechen. Das hat nichts mit Autorität untergraben zu tun, sondern sie schützen in diesem Fall das Kind. Sie dürfen und dort nicht wegsehen. Wer ist
1: denn wichtiger? Also ein Kind lernt ja in so einer Situation, eine erwachsene Person setzt sich für mich ein. Ich bin der erwachsene ich Person. Geschützt. Ich, ich werde geschützt. So, ich, ich das, und ich habe nichts falsch gemacht. Richtig. So Das ist jetzt nicht mein Fehler. Ja. So Ich bin nicht schuld. Und das kann man Kindern ruhig auch einmal öfter sagen. Und du bist erwachsene nicht Fehler schuld. Machen. Und Erwachsene machen Fehler. Genau, setzt sich für mich ein. Und die erwachsene Person ist eine erwachsene Person mein Gott, warum mache ich mir mehr Gedanken über die Gefühle der erwachsenen Person als über die Gefühle des Kindes? Das ist das Faszinierende. Was ist denn, was naja, ist aber da das los? hat ja wieder
0: damit zu tun, dass Kollegin A ein Harmoniebedürfnis mit Kollegin B hat und dass ich ja nicht auf Augenhöhe mit der Kollegin A diskutieren kann und lieber überlasse ich das Kind das übergehen, weil dann, was soll denn schon passieren? Das Problem ist ja bei emotionaler Gewalt und das ist ja die Schwierigkeit, die in diesem Fall herrscht, das sehen wir ja auch bei Vergewaltigung und so weiter. Erstens ist es schwer nachweisbar und zweitens, wir sehen die Auswirkungen ja nicht. Ja, bei du? einer
1: Vergewaltigung kannst du schon die Auswirkungen ich, auch, die ich, psychischen Auswirkungen auch unmittelbar danach.
0: Ja, genau. Aber man, nicht, nicht, also, wenn, wenn wir von Emotionen. Genau. Bei körperlicher Gewalt sehen wir ja ganz klar Auswirkungen. Blaue Flecke, Hämatome, ja. irgendwas sehen wir ja, ne? Also, irgendwie so kann man das ja wahrnehmen psychische Auswirkungen sehen wir in der Regel nicht. Die passieren ja Jahre später. Und 20 Jahre, 30 Jahre später können die ja aufgemacht werden. Wir sehen ja nicht, just, wir sehen ja nicht das Ergebnis dessen, was die Worte anrichten, leider.
1: Und aber auch, also auch bei physischer Gewalt, muss ich noch mal sagen, weil ich letztens hm. eine Story gehört habe, die mich zutiefst empört hat, auch wenn ich sehe, ein Kind kommt wiederholt mit blauen Flecken irgendwie in die Kita oder in die Schule oder sonst was, dann lasse ich mich bitte nicht abwimmeln mit naja, ist mal wieder gestürzt. So, wenn es wiederholt passiert, geht dem nach. Das ist euer Auftrag. Ja. Ihr müsst das Kind schützen und euch bitte nicht abwimmeln lassen von irgendwelchen Eltern, die sagen, oh, naja, ist ein Junge, hat draußen gespielt. Ja. Nee, ja. nein.
0: Und das gleiche auch, und das ist ja so schwer, dass also es gibt ja unglaublich viele Pädagoginnen, die das wahrnehmen, was wir beide sagen, die auch dieses Gefühl, eine Einrichtung zu haben, da immer sowas wieder zu erleben. Ähm, und das passiert ja schon in der Dienstberatung von mir aus, wenn nur pädagogische Fachkräfte untereinander sitzen, dass die abfällig über Kinder oder Eltern reden. Selbst da muss eingeschritten werden und sagen, stopp, das ist abfällig, wie wir hier über unsere Kinder oder Klientinnen reden. Das können wir nicht tun, das ja. ist unprofessionell, das geht nicht. Auch so ein Lustig machen von, ach, der ist ja wieder so und so, hast du gesehen, der hat sich wieder voll bla bla bla. Also so ein, so ein abwertiges Verhalten, Kinder in dem Fall nicht ernst nehmen oder... Mütter oder Väter nicht ernst nehmen, die ja wieder verlottert in die Einrichtung kommen oder die, die unangenehm riechen oder so, dass die immer abwertend gehandelt wird. Das ist so unglaublich unprofessionell und da muss ja schon eingeschritten werden. Also dieses abfällige Verhalten, diese das ist so Alltagsverhalten, was man an den Tag legt, so abfälliges Verhalten über die Menschen, dass da schon eingeschritten wird.
1: Genau. Und wenn es weitergeht in Richtung Kindeswohlgefährdung, wir können ja mal ganz kurz darüber sprechen, weil wir ja auch ganz oft schon erlebt haben, dass ähm, PädagogInnen einfach nicht wussten, wie die damit dann umgehen müssen. Ähm, du oder ich?
0: Du.
1: Ja. <lacht> also, wenn ihr was beobachtet, was euch irgendwie merkwürdig vorkommt, Kind kommt wiederholt mit blauen Flecken in die Einrichtung oder ähm, eine Kollegin oder ein Kollege ähm, übt wiederholt emotionale Gewalt auf Kinder aus, dann bitte, fangt sofort an, immer alles aufzuschreiben. Macht eine Fallberatung, geht zur Leitung und alle Einrichtungen haben eine insoweit erfahrene Fachkraft oder haben im Konzept in der Konzeption niedergeschrieben, wo wo diese insoweit erfahrene Fachkraft in, in hergeholt Jugendamt wird. Heißt, ja. Genau, vom Jugendamt. Ja. Müssen die kostenlos gestellt werden. Dann bringt diese insoweit erfahrene Fachkraft in der Regel einen Bogen mit und erzählt euch, wie es weitergeht.
0: Ich würde noch mal ganz kurz unterbrechen.
1: Ja, unterbrich mich. Weil
0: ähm, hier kann die Pädagogin, die geht dann zur Leitung und die Leitung sagt, also das ist ja das Machen, weil das Ach ist so. ja nicht schlimm. Also dann, dass die Leitung selber blockt.
1: Okay, wenn die Leitung blockt, dann geht direkt zum Jugendamt. Genau. Weil auch wenn es die Leitung betrifft, also dann zur stellvertretenden Leitung oder zum Träger, also jemanden mit einbeziehen und dann zum Jugendamt.
0: Ist meine Anonymität geschützt, wenn ich das als Pädagogin mache?
1: Ich kann eine anonyme Anzeige machen beim Jugendamt. Ich kann auch eine anonyme Beratung machen bei der ähm, Kinderschutzfachkraft vom Jugendamt. Da kann man kostenlose Beratung machen, auch anonym. Sinnvoller ist es allerdings zu sagen, wer das gemacht hat und ähm, gleich alle Notizen und so mitzugeben. Dann ist nämlich alles immer besser nachweisbar.
0: Genau. Häufig, und das kann man, wenn man im pädagogischen System gearbeitet hat, ganz gut nachvollziehen. Ich auf jeden Fall, dass man sich manchmal allein auf weiter Flur fühlt, weil das so gang und gäbe ist. Und dann bin ich immer der oder diejenige, die dann dazwischen geht. Und dann bin ich der oder diejenige, die abgesondert vom Team gesehen wird. Also die, die komische, die immer, mhm. ja, also die Autorität untergräbt anscheinend.
1: Genau, mir fällt auch noch gerade auf, ja gut, da, dazu kann ich nur sagen, dann halt, dann muss ich halt mutig sein. Mir fällt gerade auf, dass ähm, das so Sachen sind, die ich mache, wenn es innerhalb des Teams ist. Wenn ich denke, ein Kind wird von den Eltern misshandelt oder ähm, emotional oder physisch, ja. dann ähm, also die Schritte bis zur insoweit erfahrenen Fachkraft und dann wird meistens, bevor das Jugendamt eingeschaltet wird, versucht mit den Eltern zu kooperieren. Also den Beratungen anzubieten, wo können die hingehen, wie können wir hier zusammenarbeiten, was ist uns aufgefallen. Also um ein bisschen die Angst zu nehmen, es das heißt nicht gleich, wenn mir auffällt, das Kind kommt wiederholt mit blauen Flecken in Ikita, dass ich die Einrichtung sofort ans Jugendamt wenden muss
0: mhm.
1: und dann ist das Kind weg. So ist es nicht. Es wird immer versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Es kann ja auch sein, dass das Kind gerade Fahrrad fahren lernt und genau, deshalb ja, ja. zwei Wochen drei Wochen ja, Blau mit Flecken. blauen Flecken in die Kita kommt das kann natürlich auch sein ähm, also immer aber versuchen das mehrfach zusammen, als gar nicht, ja. genau zusammen zu arbeiten und drüber zu reden also ja. ne, es geht es ist alles eine Sache von Kommunikation aber das Schlimmste wäre nichts zu tun
0: genau also auch auch in, in, in die Kritik zu beweisen also ja. das Gefühl was Sie haben dass es nicht gut ist dass wenn man Kinder äh, gewalttätig, emotional, wie auch physisch wird, auch demnach so zu handeln. Und das einfach nicht, auch wenn es schwerfällt, nicht zu akzeptieren. Auch ja. wenn es die Lieblingskollegin in der, ja. in der Gruppe ist oder mit der sie privat befreundet sind oder die Leitung selber ist oder sie Repressalien erfahren oder das Gefühl haben, sie erfahren Repressalien dadurch, weil sie kritisieren nicht ihre Leitung, da hat man Angst dadurch. Sie machen alles richtig, man sie machen in dem Fall alles richtig. Also gehen sie ja. sofort dazwischen.
1: Genau, und scheuen Sie sich nicht oder scheut Ihr Euch nicht davor, Euch auch Beratung ähm, zustehen zu lassen. Also lasst Euch beraten, wenn Ihr nicht wisst, wie Ihr vorgehen sollt. Und wie gesagt, eine insoweit erfahrene Fachkraft haben alle und Ihr könnt Euch auch anonym beim Jugendamt beraten lassen und ähm, Eure Leitung sollte auch wissen, wie es weitergeht. Und im Idealfall habt Ihr auch noch eine Kinderschutzfachkraft, die noch zusätzlich zur insoweit erfahrene genau. Fachkraft da
0: ist. Und, sie, und äh, auch für Leitungsfachkräfte. Dieses Thema, also dieses Thema Macht in der Dienstberatung besprechen, haben wir Macht, wie fühlen wir uns selber, wenn Menschen über uns Macht haben, habe ich als Leitung über euch Macht, also über das Team Macht, diese Fragen offen zu legen und offen zu stellen, was Macht mit mir macht, ne? also so das Wortspiel, was Macht mit mir macht.
1: Ja, und überhaupt Verhalten gegenüber Kindern und KollegInnen besprechen, also welches Verhalten ist denn okay und welches Verhalten geht überhaupt nicht, ja, so eine, Art um, so Verhaltensampel eine klassische auflegen. Verhaltensampel und das für Nähe und Distanz nochmal extra machen, ja. weil du es vorhin angesprochen hast, besprecht und macht es ganz konkret, ganz konkrete Beispiele, also wirklich, gar, gar nicht, würde fast der, der alle Gedanke, Situationen, und das muss im Schutzkonzept zum Beispiel auch gemacht werden, alle Situationen, alle Gefährdungssituationen, das nennt man ähm, Gefährdungsanalyse, ähm, alle Situationen, wo sowas entstehen kann, muss ich durchgehen. Das
0: fängt beim Begrüßen schon an. Genau, genau. Und nochmal, vielleicht gibt es viele Menschen, die das hören, die das Gefühl haben, ich mache das schon so mit Kindern, also ich übe emotionale Gewalt aus. Das Gefühl, dann kann manchmal so die Lähmung kommen von, darf ich denn jetzt wohl gar nichts mehr? Und ich mache jetzt wohl gar nichts mehr mit Kindern, weil ich ja sofort irgendwie übergriffig werde. Nein, es geht um eine Selbstreflexion meiner eigenen Arbeit, wann ich das tue und wie kann ich das unterlassen? Wann kann ich mir Hilfe holen? Wer kann mich dabei unterstützen? Wo kann ich mich selber, wo kann ich selber Hilfe, also mir selber Hilfe holen von Kolleginnen oder Kollegen und mich einfach selber reflektieren? Und wie hätte ich mir das als Kind selber gewünscht? Hätte ich mir als Kind gewünscht, dass ich angebrüllt werde? Hätte ich mir als Kind gewünscht, dass es erst den Nachtisch und dann das Mittagessen gibt? Was hätte ich mir als Kind selber gewünscht?
1: Ihr müsst dann nicht alleine durch. Ihr könnt euch ähm, bei der Leitung eine Supervision einfordern. Seid da ruhig ein bisschen hartnäckig, weil das manchmal einfach nötig ist, gerade bei solchen Themen. Also, ich kann das zwar für mich selbst reflektieren, aber es hilft. Auch manchmal einfach, wenn eine unabhängige Person das mit dem Team gemeinsam aufarbeitet. Ja. Was ist Gewalt? Üben wir denn schon Gewalt aus als Team?
0: Ja, kann ich, da ich das selber mache, kann ich das auch empfehlen. Also das Beste im sozialen System ist, ähm, den Blick von oben auf sich selber mal zu haben und dazu hilft eine neutralere Person von außen. Wir sind am Ende. Am Ende kommt ein Zitat von Wilhelm Dilthey: Die letzte Wurzel der Weltanschauung ist das Leben, keine kausalen Zusammenhänge. Damit verabschieden wir uns für heute. Wir sehen uns. Wir haben jetzt lange Pause gemacht. Drei, vier Wochen sogar schon, oder? Wir, wir, wir drei, haben wir schon September, ja. Drei. Ne? drei Wochen Pause gemacht? Meine Güte. Das liegt an Marie.
1: Na, Und stopp. wir sehen uns
0: jetzt jede Woche wieder. Hm?
1: Halt, stopp, wir legen das nicht fest. Ich habe meinen Kalender dabei.
0: Sie hat einen physischen Kalender. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
1: Adios.